0: Mis queridos amigos y amigas, saludos cordiales desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán con Canal 13 y Resonantes y con un invitado muy especial, don Ibrahim Ferrer, está en Colombia. ¿Cómo me le va, señor? Qué gusto conocerlo, es un placer.
1: El placer es mío, gracias por lo de don. Sí. <risa> Iba a decir maestro. No, pero... me pusiste muy, muy, muy viejo. Sí. Sí, es don, eso, en Cuba cuando decimos don es para una persona mayor con todo su respeto, pero muchas gracias, hermano. Me siento muy bien, realmente me, me encuentro con los recién llegados medellín eh, de nunca In. había venido, ¿no? No, primera vez que vengo. ¿Y Realmente, esa vaina por qué? No, no he venido porque he tenido varias invitaciones para lo que es el festival de salsa y eso, pero siempre ha pasado algo. O cuando me ha llegado la invitación, me, me ha mandado más la visa, me la ha mandado para Cuba. Ajá. Y yo hace 22 años que no vivo en Cuba. Entonces, <risa> han pasado siempre algunas cosas. Y esta vez, bueno, gracias a mi booking y al, y al grupo de, de Andrés que está por ahí. Papo no, Pepo, Pepo que fue lo que me trajeron para hacer la promoción de este... esta presentación o festejo del 25 aniversario de Buenavista. Sí, es que increíble, Lo, estoy, lo ¿no? estoy haciendo a nivel mundial. Entonces, me tocó Colombia. Oiga... Ahora, se ¿cómo me aceptó le, Colombia, me aceptó. ¿cómo le, ¿Cómo le fue en Medellín? ¿Tuvo un, bueno? Una barbarie. Sí. Realmente una barbarie. Me sentí tan cómodo, tan perfectamente bien. Y yo creo que... Viste, es tanta la adrenalina porque tú no sabes lo que va a pasar y es primera vez que tú vas a cantar con un público que es tan musical. Como son ustedes los colombianos, ustedes tienen mucho mucho ritmo musical arriba, mucha salsa, mucho son. Mucha cumbia, tiene de todo todos los ritmos los tienen ustedes concentrados en un pedacito. de Colombia es un pedacito, Colombia igual que Cuba. Comparado con todo lo que es Latinoamérica. Y cuando fui, que me presenté en la plazoleta, no me imaginé la cantidad de personas que iba a estar. Y aparte, el... el Viste esa picardía de acompañarte cantando las canciones que tú no pensabas, no pensabas nunca se vieran a saber. Y haciendo coro, compartiendo contigo, mucho, aparecieron muchas personas más que estaban de paso, por acá cubanos, colombianos, venezolanos. Y lo invité al escenario y eso fue un alto fenómeno. No podía irme, realmente eran una hora con 20 minutos y estuve dos horas cantando. Impresionante. Y, y seguían pidiendo y yo, bueno, ya, ya tenía que cumplir con mi... Si no me hubiera quedado. Claro. Y al otro día, bueno, encontrarnos de nuevo con esa gente, los bailadores de salsa, a Confama, que estaba también ahí trabajando con nosotros, la misma de la de... de, de, de ay, Latina, Onda Latina también, que estaba con nosotros también ahí. Pero algo muy lindo. Usted dijo que fue impresionante. Sí, me claro. Me sorprendieron, que tú... realmente me sorprendieron.
0: Tuvo que haber sido muy especial porque es que de todas maneras ese es un disco emblemático, icónico, que no sé, como que guarda un sonido <risa> que uno quisiera poder haber vivido como lo
1: vivieron ustedes cuando lo grabaron. Ese es el disco que más falacia ha, ha producido? tenido en mi vida. ¿Por qué? ¿Por no, qué? porque se produjo y se, se grabó así, a como salió. Es increíble. Un ensayo, tú sientes por allá a uno que está hablando, el otro que se ríe, el mismo Juan de Marco cuando cerraba, que decía. Y nosotros por allá atrás, bueno, hay, terminamos terminamos. Entonces, tenía muchas cosas, que yo creo que eso es lo, lo emblemático de ese disco: de que no es un disco grabado en estudio con tracks y tracks y sí, tracks. No, 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 es un disco que se grabó al momento, cada, cada grabación. Inclusive para nosotros era perfecta porque cada grabación que se hiciera y cada, cada grabación que, se, que, se, que saliera era 100 dólares para cada, para cada músico. Entonces queríamos hacer a veces cuatro temas que salieran, cuatro temas en el día o cinco temas del el que salieran. Y salieron así, tienen comprobado por, musicalmente y técnicamente tienen mucha falacia Pero fue el disco que marcó una pauta en lo que es el ayer, el hoy y el mañana en lo que es la música latino-cubana y, la, y en la música cubana. Y es una cosa que se universalizó.
0: Eso se volvió universal. Pero sí, yo, yo siempre que lo oigo eh, no puedo evitar sentirme ahí. Creo que evoca ese, ese momento, como no sé si es como la ubicación de los micrófonos o si es el... te hace
1: partícipe. Te hace partícipe. Eres un músico más que estás oyendo. es igual que estar... Viste, hay un sistema que se está usando mucho ahora, que es música blind. que Es sentir la música, pero todo oscuro. Sí. ¿Cómo, okay. se, ¿Cómo puede una persona que no tiene visión? ¿Cómo tú puedes oír la música sin ver lo que están tocando? Y tú estás oyendo ese disco y también te parece que está, sin estar ahí, está dentro del disco, porque es... Es muy muy bonito, viste. Es mucho compañerismo, mucha camaradería. Entonces... Se hizo con, con, con todo el esfuerzo que tenían, todo lo que salió del arma, porque hacían muchos que no estaban tocando hacía rato. Y lo pusieron fue, a tocar. ¿Y esa fue la primera vez que ellos estuvieron ¿Que se, todos juntos? Sí, porque el, el Buenavista no es, un, no es un grupo en total, es un ventú Porque estaba, estaba Juan de Marco con AfroCuba, claro. estaba Sierra Maestra, estaba con País Segundo, estaba con País Segundo con su grupo, Elías Ochoa con el Quinteto Patria. Es decir, que cada, cada, cada músico o cada intérprete iba con parte de su grupo. La única que no iba con parte de su grupo era Omar Aportundo. Omar Apurchondo pasaba y mi padre la invitó a cantar. Pero todos los demás estaban firmados con compañías extranjeras. Con Luz África, el otro, el otro estaba firmado por Francia. Juan de Marco tenía estar ahí donde estaba Puntillita, estaba... Eh, como se llama, Pío leiva, mi papá estaba también con Juan de Marco, que ya estaba tocando con Juan de Marco, después se hizo. Y ya después cada uno volvió a su lugar con su grupo y a los que no tenían agrupaciones, que eran instrumentistas, le armaron un grupo para que pudieran grabar otro disco más. Ahí sale mi padre con el grupo del segundo disco, después tercer disco, después se llama la orquesta de mi padre. Y ahí empezaron cada uno a girar y a hacer conciertos independientes.
0: Yo tengo entendido por lo que alcancé a leer de la prensa que usted alcanzó a hacer con diferentes medios hoy que usted estaba de paso porque usted estaba... <ríe>
1: estaba navegando.
0: Usted estaba navegando, sí, ¿no? Sí, O sea, ¿fue coincidencial su llegada a ese proyecto? El momento,
1: el momento oportuno, el tiempo oportuno y el lugar indicado. Porque <ríe> hacía como un promedio de, de ocho o nueve meses que estaba navegando y yo cada vez que llegaba... ...el barco atracaba o fundeaba... ...y yo pasaba por casa de mi padre... ...siempre paso por casa de mi padre... como que viven mis hermanas también... ...entonces pasaba, chiflaba... ...y ahí nos encontrábamos todos... ...después me iba para mi casa... ...o sabía mi compañera que yo estaba ahí... ...entonces íbamos todos, me iban a buscar... Ahí. ...y da la casualidad que cuando yo llego... ...yo llego como a las 11 del día... ...y mi madrastra es la que me dice... ...mira, se acaban de llevar a tu padre... mismo con tremendo disgusto para mí... ...disgusto para él y disgusto para todos los demás... ...porque el hombre no quería ir a ningún lado... ...para Alegrén, que vino Juan de Marco... A buscarlo para buscarlo para que grabara una canción... ¿Y por qué no una se canción. quería ir? Porque él estaba cansado también ya de tan... ...disculpa la palabra, había mucha jodienda... ...entonces, mucho engaño, mucho... ...él estaba un poco decepcionado también con todas las cosas... ...y se había jubilado, no le habían dado la jubilación... ...como tenían que haberse dado correctamente... No diga... ...entonces vio tanto, tanta basura, como digo yo, ambiental, en, en esa rama específicamente de la música, él dijo, bueno, no, no estoy para... Pero cuando él vio a Juan de Marco, Juan de Marco y yo somos compañeros de escuela. Y la casualidad que vivía la mamá de Juan de Marco y el padre vivía en el mismo barrio, en la misma zona, en los sitios. Y cuando él lo vio, dijo, bueno, voy a a cumplir contigo y Juan de Marco lo dijo para que te ganes esa frase que él lo dice inclusive mi padre lo dice en el documental dale para que te ganes unos fulitas unos fulitas eran unos dólares en Cuba se dice fula al dólar ¿por qué le dicen así? Para ¡Ah, joder a la gente sí. <risa> ¿viste? pues era una fulita porque dicen fula porque fula aquello que no, que no, que no tiene condición ¿viste? Que eres fula como loco eres <risa> engañoso eres jugador. le decían fula entonces unos fulitas pero los fulitas se convirtieron después en miles de fulas Claro. Porque el hombre fue. Bueno, yo me, me, me aparecía en el Egrén y me encontré con todos aquellos bárbaros. Y Juan de Marco, que me vio, nos saludamos, me preguntó que tú haces acá. Digo, no, acabo de llegar. Coño, qué suerte. Mira, agarra ahora mismo la maraca esa <ríe> para que hagas algo, ¿viste? Entonces, era la repartición maraca güiro y clave. El hermano de Juan de Marco, Carlito. Eh, eh, José Antonio Rodríguez y yo éramos que estaban haciendo percusión menor y hacíamos coro sí pero sin, sin tener yo nada que ver nada nada que ver con lo que es Buenavista yo siempre lo reclamo y lo digo yo no tengo nada que ver con Buenavista quien te que con Buenavista es mi padre yo pasé fue un encuentro fortuito que después me quedé grabando todo el tiempo en la semana y media que tuvieron grabando yo participé en el disco de mi padre participé en el disco de Omar Aportuno también porque me encontraba y terminamos las grabaciones y al mes y medio me fui, y no vine más hasta el 98. Se, fu ¿Se fue a navegar? Sí, me fui a navegar, ni sabía que había salido el disco, ni sabía qué lo que pasaba con el disco, era un boom a nivel mundial, y yo no sabía nada del disco. Y cuando regresaba de Bombay, que yo había estado en la India, Bombay, Calcuta, Calcuta, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra Bruselas y en Bruselas me encuentro un muchacho que venía también en el mismo avión que estaba oyendo el disco. un disco, ah. El cuento de Tula. Claro. Y le dijeron, mira, ahí está el hijo de Ibrahim. Y se fue donde estaba yo, me dijo, compadre, ¿tú no sabes felicidades. Y yo, ¿por qué? <risa> Porque mira lo que estamos oyendo ahora, este es Buenavista ese es el Club. Yo ni sabía que lo que habíamos hecho se llamaba Buenavista ese es el Club. Ni sabía que estaba el documental de Buenavista ese es Club. Yo no sabía nada. Increíble. Increíble, lo Increíble. digo, te mentirte. Y ahí fue cuando vine yo a enterarme de algunas cosas. Llegué, volví a irme a navegar y en el 99, en agosto del 99, ya dije, no navego más. ¿Con quién navegaba? ¿Usted se va después y se va a navegar con...? Yo me voy a navegar con como, como barcos extranjeros, compañías extranjeras. Siempre okay. estuve trabajando con lo que era la empresa de navegación Mambisa. ¿Y qué mercante. hacía? ¿Qué hacía como yo soy oficial de Cuyeta. ¿Usted era oficial de yo Cuyeta? Yo me exactamente como ingeniero navegante. Ok. Y usted vuelve y arranca, coge su. coge su barco. Me fui de nuevo, ese es mi trabajo. No podía, no podía hacer otra cosa. E inclusive, ya después, en el 99, es cuando yo determino, porque había estado en Argentina, conozco a la compañera mía, que es argentina, y determino que ya me mandó una carta de invitación para que fuera a conocer a la familia. Ahí decidimos casarnos, qué bueno, y ahí ya en el 99 no regresé más a Cuba. Pero se lo dije a mi padre, ya no voy a, a seguir navegando, voy a hacer lo que yo siempre he querido, que era hacer música okay. y cantar. Tremendo. Y me dijo, ¿también? Ya tú terminaste con lo... Después de 29 años que estuve navegando, exactamente, fueron 29 años. Navegando, medio dijo, allá. realmente sí, cumpliste con lo que yo quería. Tú te gobiernas, tú te mantienes, tú tienes tu familia, me tienes tu familia. El
0: hombre quería que usted fuera
1: marinero. No, el hombre oh. quería que fuera cualquier cosa menos músico. Menos ¿sí? <risa> músico. ¿Qué le habría
0: gustado a él que fuera usted? O sea, cuando le decía, no, no vaya a ser músico, ¿o sea qué?
1: Mira, cuando oh. empezamos con todo el problema de la primaria, que terminé de la primaria, porque tuve, por el tamaño que tenía, era muy alto y estaba por encima del nivel de educación. Mi conocimiento, no sé, así decían los profesores, no sé por qué. ...y me hicieron un curso de aceleración... ...es decir que con un año... ...en seis meses yo hacía la carrera de, de la, mi asignatura de un año... ...entonces salió una escuela militar... ...que se llamaba Camilo Sin Fuego, ...en Baracoa... ...y eso para todo, toda aquella persona... ...que tuviera ganas de estudiar... ...iba a esa escuela... ...pero era, era escuela de los hijos de los dirigentes... ...militares, todo, hijos de generales... Entonces. ...y yo tuve la suerte de... ...de entrar en esa escuela... ...y mi padre quería... ...porque yo lo que quería estudiar era fuselaje... ...motor y fuselaje... ...que es aviación de reacción... ...entonces... ...ese embulló, se entusiasmó... ...pero siempre yo estuve practicando música... ...o se hacía mis convitos ...o cantaba en un, en un festival de aficionados... ...un festival de, de... ¿cómo se llama?, preuniversitario ...y esa carrera era técnica... ...pero después seguía como universitario... ...me fracturé una pierna... ...que se fue una, una fractura abierta... Y ya no podía seguir. ¿eh? Corriendo, yo practicaba deporte. Siempre estaba practicando bolseo y todo ese tipo de cosas, y corriendo en el gimnasio, tropecé. Y me, se me viró la pierna, y tuve una fractura de lo que es la tibia, el peroné. Se me, se, me, se, me, se me varió. Entonces ya por esas condiciones ya no podía seguir estudiando. Salgo de la escuela militar y voy para la secundaria. Y en la escuela secundaria, da la casualidad que va a un grupo también de, ...de profesionales captando... ...a ver quién quería estudiar una carrera marítima... ...que también seguía siendo militar... ...y bueno, ya hacía muchos años que estaba... ...no me acostumbraba a la calle... ...a estudiar en la calle... ...entonces agarré la carrera esa que me dieron... ...que era piloto de altura... ...y después pasé la... ...me dice técnico medio... ...pasé singladuras... ...que son navegación... ...hora navegada... ...por millas... Navegado, si, si te acumula todo eso... te van Haciendo evaluaciones, los oficiales y te van subiendo de rango. Ya después, cuando llegué a primero, pasé el curso de, 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 de ingeniería. Me hice ingeniero y ahí seguí entonces ¿Cuál navegando. fue la
0: primera expedición o cómo comienza su carrera ya profesionalmente como marinero en, en la navegación? Yo a los 16 años.
1: A los 16 años... Arranca arranco, a viajar? Arranco a viajar, sí, con un buque soviético que se llamaba Cruz Stein, que hacía el bojeo a Cuba y nosotros hicimos el bojeo internacional. Hicimos todo lo que era el Caribe, antes el Caribe Panamá, cruzamos el Pacífico, íbamos hasta, hasta Perú, Perú, Chile, Chile, viramos nuevamente por el Pacífico, atravesábamos el canal y volvíamos entonces al Caribe. En Caribe íbamos a Cuba, nos metíamos un promedio de nueve veces, porque era un buque velero, motovelero, que es ahí donde te evaluaban y te, te, te hacían la evaluación para poder grabarte como técnico. Ajá. Por ahí tenía 16 años.
0: Navegar es vocacional, es? ¿no? Navegar... Usted me dice que se fue porque iba a perseguir la música, uh -huh. pero estuvo mucho
1: tiempo navegando, ¿no? Ese... Pero es lo que te gusta. Yo he tenido un miedo al mar que tú no te puedes imaginar. Como mismo, te tengo miedo ahora a los aviones y tengo más horas vuelo que un, un mozo, como digo <risa> yo, ¿no? Porque me he pasado la vida viajando de un lado para otro y o lo hacía en barco o lo hacía en avión. Y ahora viajo más en avión, por las giras que hago ya de otro tipo de trabajo, como profesional de la música. Sigo haciendo, lo que, a lo que le tengo miedo, sigo, sigo utilizándolo, como digo yo, como medio de transporte, pero no, no se acostumbra. ¿Cómo, como le, se, le ¿Cómo le, se le quitó el miedo? El miedo nunca se quita. El miedo nunca se quita. digo que es la adrenalina que te da y te vas acostumbrando. Yo creo que el hombre o el ser humano de por sí le gusta pasar ese momento de excitación a ver qué pasa ¿no? y yo realmente te lo digo de corazón vi oficiales y capitanes arrodillados pidiendo que Dios te ayude por las condiciones marítimas que he estado y yo sin mentirte me he aguantado a la baranda y el banco puede irse yo tranquilo porque ya estoy ahí. No he mareado nunca estando en los barcos. Increíble me eso. La tierra, me mareo en la tierra. ¿Sí? ¿Sí? No le crees. Sí, sin mentirte, me monto en los aviones y tuviste que el avión tiene su vaivenes porque tiene claro. su, sus depresiones. Uh -huh. Yo me siento normal. Ahora llego a tierra, ¿para qué te voy a decir? Me dan ganas de vomitar esto, lo otro, pero también es la adrenalina. Oiga, ¿cree en Dios? Creo en todo. Yo soy cristiano <ríe> y creyente en todo lo que se pueda creer. Ok. obviamente <ríe>
0: Quiero que volvamos a, a Juan de Marco, porque me parece que... que, que... Nos fuimos, a... sí. Nos fuimos completamente. No, y, y regresaremos seguro como buenos navegantes de conversaciones. Eh, pero sí quiero que volvamos a Juan y a su historia con él y a lo que le lo que le aprendió a él. Usted me
1: decía que lo conoció en el colegio. Sí, sí, lo conocimos en el universitario. En el tiempo que salí yo de los camelitos, yo tuve que pasar la escuela junto con él, ahí en la, en la William Stoller que estaba en Cayo Hueso, y ahí nos conocimos nosotros. Y después seguimos el trato, porque era, él armó el grupo Sierra Maestra. Y da la casualidad que estaba la Casa de la Feo, que estaba en 25 IG, y yo iba mucho a la Casa de la Feo, y ellos tocaban siempre la Casa de la Feo. Después se fue para Inglaterra, conoció a Nicole, todo ese cuento y toda la historia esa que tiene Juan de Marco. Después nos separamos, de por sí, pues cada cual agarró. Juan de Marco es sociólogo, estudió la carrera de Sociología, y, y, ¿Pero desde niño era músico también o...? Tú sabes que hablando con Juan de Marco, Juan de Marco me dice siempre que él tuvo que agarrar la música como un medio de sustento. ¿Ah, sí? Increíble eso. Porque, Porque... Para, para, para poderse ganar el pan, si... si no te mueves rápido... El, el hombre de por sí siempre tiene que buscar la manera de, de resolver su problema. Claro. ¿Viste? Hoy eres locutor y mañana no tienes la posición como locutor y tienes que salir a buscar la calle. Nosotros decimos... Siempre que salimos con un cuchillo en la boca, a ver qué se pega, nunca maltratando, ni matando, ni robando. Pero sí, a veces si hay que cortar un pedazo de gajo de una mata, hacer de carnicero, hacer de lo que sea. Vamos, porque tenemos que buscar el pan de cada día. ¿Pero Juan venía de familia musical? El papá de Juan de Marco. El papá de Juan de Marco. Y los hijos de Juan de Marco son profesionales de la música. Una estudió dirección orquestal y la otra es clarinetista, estudió lo que es. Viento, muy buenas músicas, muy buenas músicas. Sacaron eso del parque. Pero él, él cuando Marco es 3 y musicólogo, es 3 y musicólogo. Después de estudiar su sociología en la música, yo creo que se evocó se más a hacer eso que, que le gusta: el buscar la música vieja, ¿viste? la música de los 50, la beat band, y en eso es lo que está enfocado. Y es por eso que sube Buenavista. Sí. Si te pones a pensar, los sonidos de Buenavista son los sonidos de los 50. Mucho. Los son los 50.
0: Sí, uno se devuelve en el, pasado, en el pasado inevitablemente por la forma como está grabado y siente uno también que él tiene mucho que ver en eso. Uno, cuando uno ve el documental, sí. evidentemente él, es, él está muy presente en, en la forma como se organizan todos esos músicos, pero además... Cada que uno conversa sobre Buenavista, sí, sí. tiene que hablar de Juan. Sí, Juan de tiene que hablar de es Juan. Que
1: gracias, Juan de Marco,
0: está Buenavista. O sea, por encima, a veces, hasta Ray Cudder. No,
1: Ray Cudder, para, para hacerte más... más claro la historia de Buenavista, Ray Cudder. Y Nicole Nicole es... un empresario que le gusta... lo que es la música africana, los sonidos africanos. Y quería... Mezclar esos sonidos africanos con parte de los sonidos latinoamericanos. Y no, no iban a ser los cubanos que iban a tocar. El único cubano que estaba presentado para tocar era Barbarito Torres con El Laúd. El único. ¿Y por qué? Porque Susan, la mujer de, de Ray Cudder, lo había visto en un programa que se llama Palmas y Cañas en Cuba, que es música campesina. Y ya le gustó la forma de, de Barbarito tocar El Laúd. Y los africanos que iban a venir o iban a pasar porque iban para Inglaterra, no le dieron la visa o no llegaron a tener la visa o no sé, porque lo, no sé qué fue lo que pasó. Ray Cude va para Cuba, sus vacaciones, y se encuentra con Juan de Marco. Ya Juan de Marco había hablado con, con Nicole con la propuesta de hacer una Big Bang con la música de los 50. Y ahí se continuó todo. Y Juan de Marco fue el que se encargó de buscar a cada uno de los músicos, aparte que él tenía también participación, porque era parte era coproductor de lo que es Buenavista Social Club. Juan de Marco es el que hizo todos los arreglos, toda la escritura de los arreglos lo hizo Juan de Marco. Juan de Marco eh, eh, Aguaje, que es Jesús, Jesús Aguaje Ramos, y no me acuerdo quién es el otro que estaba también, que fueron los que hicieron, los que armaron todo ese... Esa vorágine de músicos. Y Juan de Marco fue el que se encargó, realmente, de buscar a todos los músicos. Ray Kugel no conocía a nadie. Claro, pues, ¿cómo iba a saber? Nicole el productor que tenía el dinero para pagar en el e gringo utilizar el, los horarios de el e -green. Ray Kugel con Joaquín, inclusive Joaquín, eh, utilizó el momento para probar un instrumento, que es el going, como dicen ellos, que es el instrumento. ese extraño, que es percutivo, pero tiene un sonido extraño. Y participar también. Y Ray Cude con su con su guitarra. En el acompañamiento se ganó la confianza también de los músicos. Y yo creo que creyó en Juan de Marco. Y Juan de Marco creyó también en él.
0: No tuvo que ser fácil ganarse esa confianza, ¿no? O, o, o funcionó normal, natural.
1: Cuando estás entre músicos. Y los músicos que están preparando un programa son buenos. Y se conocen, porque a Ray Kubel lo conocemos nosotros por toda la canta la, de la, los Rolling Stone y todo ese tipo de cosas que estuvo trabajando con él. Desde que nosotros éramos pues éramos hippies, como decíamos nosotros, con andábamos con el, con el beat Beatles, Rolling Stone en Techo, y todo ese tipo de cosas. Y lo conocíamos. Y Juan de Marco era un, como te digo, un musicólogo de la música. Tú hablas con Juan de Marco, habla un inglés perfecto. Y conoce lo que es la música también americana.
0: Sí, no solo es un gran
1: músico, sino que es un intelectual. Es un intelectual de la música. La música impresionante. Es un intelectual de la música. Y eso fue lo que dio posibilidad que se. que se, que se diera esto. Entonces sea, yo digo que no. Yo no hago un homenaje. y tampoco lo que digan que lo descubrieron. Que, ¿viste? que está el disco Locks and Fox. perdido y encontrado. Nunca estuvieron perdidos los músicos. Estaban ahí. Nunca lo descubrieron, porque no era ni Cristóbal Colón ni, ni Verpucio, que llegó a América y descubrió a un grupo, ¿no? Eran músicos que estaban ahí con tremendos deseos de cantar y tocar, pero tenían sus limitaciones. Decían que Rubén González tenía no podía mover los dedos, ahí viste a Rubén González tocando el piano, tenía su reumatismo como todo por la edad. Tenía a Eliado Ochoa, que era el guajiro, estaba en Santiago, el día de Ochoa, estaba tocando hace rato en Francia. Sí, sí un Junto con estaba. El segundo porque estaba, estaba firmado. Mi papá llegó y se encontró con el otro que le, le marcó a Barito Pompón y estaba también amadito. Todos estaban con ganas de tocar, pero querían la segunda oportunidad y esta fue la segunda oportunidad. Que le doy gracias a Ray Cuden, pero más se la doy. A Juan. A Juan de Marco, que fue que fue a buscarlo.
0: Fueron fáciles de afinar,
1: ya juntos. <risa> diciendo que fue una palacia, ¿no viste? estoy diciendo que fue una palacia. Pero sí, yo creo que no... Eran profesionales de la música. Eran profesionales y a veces jugaban con las voces y yo me quedaba asombrado así. Porque ponían, por ejemplo, a, a José Antonio Rodríguez, que era un cantante de Sierra Maestra, que tenía un falsete altísimo junto con mi padre. Y jugaban con el falsete los dos. Ponía a Omar a, Portundo, que, Omar a Portundo, que se llegaba también de una gira por Europa. Y mi papá la invitó y empezó a cantar con ella. Entonces, el acople de los músicos que se conocen, como digo yo, yo creo que la escuela vieja o la escuela antigua de los músicos es muy diferente a, a la escuela, como te puedo decir? No te puedo decir joven, porque joven no es. ¿Moderna a la Contemporánea o moderna. ¿Por qué? Porque para mí la escuela de los músicos de aquel tiempo era la escuela de la calle. Que tenía que comerte a la calle. Y para comerte a la calle, para que te sentaran, tenía que jugártela. Y hacer de ti para corazón. Y hacer lo mejor que posible para que te pudieran dar un lugar. Ya cuando tú tienes una escuela, bueno, sales de, de preescolar, sales de primaria, sales de, 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 de prouniversitario. Te gradúas con una carrera, bueno, ya empieza pero tiene un perfeccionamiento de fondo y de raíz. Que la academia la calle, ¿no? y esa
0: vuelta, que la calle no... La calle no,
1: <risa> que la calle es pasar mala noche, subirte a, un, a, a una guagua o ir a un lugar que no podías entrar por la puerta, no podías conversar con nadie y salir por la puerta de atrás, aunque fuera el músico estrella del lugar. ¿Tú ¿Me entiendes? Y a veces te pagaban una miseria y tenías que reír y sonreír pues Estaban pagando, aunque sea, 10 pesos. Eso es lo que a mi papá le pasaba.
0: ¿Y se quedó en Cuba? ¿O no? ¿O ¿Mi se padre? fue?
1: sí no Mi padre murió en Cuba. Entiendo. Mi padre murió en Cuba. no Porque Eliade se fue... Eh... No, Eliade sigue en Cuba. ¿Ah, sí? no, el Iade no Yo se pensé ido. que Eliade se había ido para España. No, no, no. Eliade tiene, como te puedo decir, visa. Ok. Porque tiene familia, que es por la familia por parte de él y por parte de la mujer. También lo mismo que va a Estados Unidos. También. Eh, con país Segundo no está, no va, pues no va a España, no, no sé ni cómo, porque así la mayoría de los músicos de Buenavista, todos tienen, como son personas ya mayor de edad, los que quedan. Hay algunos que, se, que por, por ser integrantes de Buenavista o por tener familiares en el extranjero, se les, se les ha facilitado la posibilidad de estar en otro lado. Mira, Buenavista era un club social, eh, y te, te, te demuestro que era un lugar donde iban buenos músicos que entraban por la puerta de atrás no podían intercambiar con, la, con, con el público que estaba porque era la élite la que la, la, la iban a ir y muchos de los músicos que estaban que integraron de los viejos que integraron a Buenavista tocaron ahí y con país Segundo en una de sus como digo yo, joderas y caminadera y for, y entrevistas y, y cosas que le hicieron, digo aquí hay un club que se llama Buenavista, después yo pude cantar como estaba con Matamoro. Ya, o sea, ya me acordé, ya el me acordé en el
0: documental, sí, claro.
1: Y se quedó así, el grupo Buenavista Social, porque después se abrió para el pueblo con la revolución. Y ya todo el mundo pudo participar de ese lugar que pues, o se llama Buenavista Social Club. Sí. Esa es la historia.
0: Oiga, cuando usted.. Eh... Se va para Argentina, ¿Qué arranca a hacer? que es lo primero que graba o cómo se embarca en el mundo de la música.
1: Yo me embarco en el mundo de la música en julio de 2000, realmente. ¿Por qué? Porque ya estaba la función de Buenavista, se habían enterado que yo estaba en Buenavista, que había estado, que estaba en Argentina, y empezaron las entrevistas, viste, y las citaciones, y. Y yo creo que el, hubo una, una compañía discográfica que quería que yo, si podía hacer un. armar un grupo tropical para, hacer un, para grabar un disco por lo que fuera festivo, para temporada de, de, de verano. Yo digo que no, que era. No, 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 no estaba en eso. No, no tenía realmente ganas. Y con el hijo de un amigo de mi padre, que era Enrique Borné, nosotros impartíamos clases de son, de baile son. Se bailaba mucho casino. Y lo que hacíamos era el, el moro, Alberto y yo, impartíamos clases de son. Pero el son se baila, y yo tenía la costumbre de, de, de bailarlo, le daba a, la, a los muchachos, a los alumnos, unos palitos para que supieran cuál era el sentido del son, cómo se tocaba la clave. Y cuando me, me tocaba a mí hacer una presentación, le cantaba a la persona cómo se, cómo se, cómo se iba a bailar y le cantaba la canción. Y a veces me dijo, lo tuyo no es dar clase, lo tuyo es cantar. A veces, tu papá siempre fue cantante. ¿Y por qué no te pones? Y le seguí la corriente y empezamos con esa vorágine de, de empezar. Y mi señora fue la... La, per, la percusora, ¿no? La que más interés puso y la que más hincapié puso también. ¿Cómo las conoció? Yo la conocí, estaba Celia Cruz, en Argentina, en Buenos Aires. Y estaba ella, una amiga de ella, que también es cantante, que es la hija de un, de un músico cubano. Y estaba la esposa de mi amigo, Alberto Orne. Y Orne, nosotros lo encontramos en un lugar donde yo estaba impartiendo clases. Ahí empezamos a conversar, bra, 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 bra. y ahí empezamos y no nos separamos. Llevamos 22 años juntos. Tremendo. Tremendo, yo digo que tremendo. dice Lo que está para ti, <ríe> yo ni pensaba tampoco con las cosas como estaban en, en Buenos Aires. Había... O sea, ¿le, ¿Le tocó Menem le tocó, o le tocó No, terminaba Menem, empezaba... ¿De la Rúa? De la Rúa, se fue de la Rúa, vinieron los cinco presidentes que provocó la ida de la Rúa, vino después Cabezón, como decimos nosotros. ¿Quién es ese? Eh, Walter. Okay. Vino Walter, después Walter vino Kirchner y después, bueno, todos los demás que han venido. O sea, ¿por qué ese país no ha podido pararse? Después? Yo no sé, brother, lo que pasa también es que todo es política, es que todo, todo el que ocupa un lugar de la presidencia piensa solamente en él y en el partido que lo, que lo hace, porque no piensa en el pueblo. Pero nos, la culpa no la tiene el presidente, la culpa la tiene el propio pueblo, que sigue llevándose por la ignorancia y lo sigue votando. Y no solamente en Argentina, yo creo que en todas partes del mundo. ¿En Cuba también? En Cuba también. Haz de cuenta que murió Fidel. Fidel cuando empezó en el gobierno, todo es bonito. Sí, sí. Todo es bonito. Tuve la suerte de estudiar con el gobierno de Fidel, y todo tipo de cosas, hacerme quién soy. Pero no, no, todo no puede ser perenne, ya que las cosas vayan cambiando, que se vayan... Yo digo que la transformación de las, los hace en la juventud y ya cuando una persona se, se apodera del poder, ya se convierte en, en un idolatra, entonces no, no puede seguir trabajando. Y después, de él, bueno, vino Raúl y el Raúl duró poco. Muy poco. Muy poco duró. Y entonces pusieron a este muchacho que no, no tiene nada que ver con, ¿Con lo que es el bien. gobierno. ¿Lo ha decepcionado el socialismo? Cuando, si te digo que yo estudié mucho de lo que era el socialismo y estudié socialismo, estudié inclusive parte del comunismo que tiene que ver con el capitalismo. Si no hay capitalismo, no hay socialismo ni hay comunismo. Y el capitalismo es la fase, la fase más avanzada del socialismo y del comunismo. Es el desarrollo pleno de lo que es la economía de un país. Entonces, cuando tú tienes una idea de que lo que te están presentando son Villa y Castilla, y al principio tú lo ves todo bonito, pero después empiezan los cargos posesivos en el poder, que nadie quiere soltarlo. Entonces, no ves que, que para ti sea una, una ventaja, tú ves ventaja para el otro, para el que está ahí. Entonces te decepciona obligatoriamente. Uno, ¿por qué? Porque yo no soy el hijo ni un presidente, ni el hijo de un ministro, ni soy el hijo... De... Y como yo... Hay un montón, hay un montón. de cubanos. Cuba, Cuba tiene, tenía... En el 69 tenía un promedio de 12 millones de habitantes. Y en la actualidad yo creo que hay un promedio de como 8 o 7 millones. 6. Increíble. Eso es el Porque la gente se, va, gente a buscar, que se fue. va a buscar. Yo creo que el éxodo más grande que ha existido, aparte de lo que es Latinoamérica, buscando lo que es la, la garantía social, económica con Estados Unidos, creo que Cuba, creo que siendo tan chiquito, es el segundo país. Sí, claro. Sí, la Florida, ¿no? No, es que lo tiene el mismo también. La gente dice que son 90 millas, no son 90 millas. Sales por matar si tienes 42 millas. ¿Ah, sí?
0: Bueno, usted es navegante, usted. Pues yo me lo no, conozco. No sabe mejor
1: <risa> que nadie. Me lo conozco muy bien, muy bien, muy bien, así que... Pero nunca me dio la, la... la idea de irme tampoco, porque tenía mi familia. Mi familia todavía sigue. Mis hermanas están conmigo en Argentina también porque mi hija mi sobrina están en Argentina se casó con un argentino mis otras familias están en Estados Unidos por un lado la otra sigue en Cuba es decir que cada uno ha tomado su, su camino pero ninguna ninguna fue problema político ninguno problema político son problemas más sociales que políticos o qué es lo que tú ves
0: qué le gustaría que pasara allá
1: lo mismo que me gustaría que pasara en cualquier país que tuviera tantas trabas y tantas limitaciones. Porque yo pienso en mi país, pero pienso también en otros lugares que voy. Porque si tengo limitaciones, no puedo entrar, no puedo divertirme. Ni puedo disfrutar, ni puedo tampoco llevar mi música. Porque voy a tener trabas. Yo soy un músico que llevo 22 años fuera del país y toda mi vida tengo que estar sacando visa. Por ser cubano. Entonces... Eso te, 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 te recolcome el alma, brother. ¿Por qué? Porque yo no, no soy ni emigrante, ni soy un exiliado político, ni nada. Yo creo que la música no tiene ideología, ni tiene credo religioso, ni tiene eso, algo social. No debería popular. necesitar visa. No, ¿no? debería necesitar visa. Bro. Pero como músico, igual, igual le toca...
0: Sí, es bien contradictorio eso porque... Estoy muy de acuerdo con que un músico debería poder
1: viajar por ponte el mundo. Ponte a pensar, ponte a pensar. Yo he viajado estando trabajando como oficial de cubierta. No me he quedado en ningún país. Y he vivido en otros países. ¿Mucho tiempo o poquito? Mucho tiempo, dos años, un año y medio. ¿Por qué se ha quedado en esos países? No, no me donde? he quedado, he estado trabajando. Okay. Okay. He estado trabajando por contratos que me ha dado la compañía Naviera y como soy ingeniero en construcciones, en esto, en proyectos, he estado haciendo salvamentos en diferentes lugares y nunca me quedé, con posibilidades de haberme quedado, como muchos lo hicieron. Estoy trabajando como músico ahora, llevo 22 años como músico, llevo más de 14 años viajando por parte del mundo, nunca me he quedado. Entonces digo, tengo que, y si ve los pasaportes míos está lleno de cuños. Ta, ta, ta. Pero en todos los lugares, cada vez que voy, tengo que sacar pizza. Los demás entran, los demás que se quedaron, por problemas políticos, que políticos que tienen un pasaporte mexicano, español, sueco, ruso, francés, pueden entrar. Yo no puedo entrar. Y nos pasa casi todos los latinoamericanos. Latinoamericanos, ahora. ¿no? ¿no?
0: Es un poco racismo sistémico, ¿no?
1: E y, y ideológico. También. ¿Será? Sí, porque están en lugares que te han maltratado. Cuando has visto que tienes un pasaporte cubano y claro. me han hablado en inglés pensando que yo no entiendo en inglés, y sí, he sí. respondido en inglés. Nos pasan los puertos. También diciéndole... A los colombianos mm.
0: también nos pasa que nos tratan mal.
1: Al colombiano porque dicen que es drogadicto, porque aquí está la mata de lo que es la drogadicción, que es. si la cocaína, que si esto. Al cubano porque todos quieren quedarse en otro país porque, mira, El peruano porque también quieren... No somos Latinoamérica, ¿verdad? Por eso cuando yo voy a cualquier país de Latinoamérica me siento tan perfectamente bien y saco de mí lo mejor que puedo. ¿No me entiendes? Porque estoy en mi tierra. Esto lo considero mi tierra. Y si voy a Europa y hay latino, ¡uh! ¿Para qué te voy a decir? Y tengo suerte con eso.
0: En los 22 años que lleva viajando, ¿no se cansa de viajar?
1: Uno se cansa. uno viste, ando como un bastón. <risa> ¿No? Pero es por problemas mismos también del... del del organismo que ya uno no es el mismo que tenía 40 años. ¿no? Y con estos mismos sistemas que tenemos de tantas horas, la incomodidad en los aviones, el largo que tengo de las, <risa> de las piernas. Y cada vez son más, incómodos, y cada vez son los más aviones. incómodos los aviones, más problemas que he tenido también físicos también, porque me he maltratado mucho, por los deportes y por todas las cosas que he hecho. Siempre he sido muy inquieto. Entonces ya la, la, la vida empieza a sacar factura. Pero cuando estoy arriba del escenario se me olvida que tengo bastón. Yo dejo bastón por fuera. Y me pongo y bailo con la gente y me pongo a hacer las cosas. Se me olvida que estoy. Después que termino, dame media pastilla pues. <risa> <risa> no, ¿Cuánto lleva bueno, con el bastón? No, desde... A ver. Esto me lo gané me lo regalaron en Chile. En Chile lo hice en octubre del año pasado. Octubre, noviembre, me lo regalaron. Porque hice una, una crisis ciática. Y estaba medio que Cojo ahí. rengueando, ¿sí? Entonces, el que le digo mi sobrino, me dijo, te voy a hacer un regalo, para que no, no tenga que estar. Y como estaba, sal del hotel, montate en un auto, sal del auto, de los autos bajiticos, la incomodidad. Llegó un momento que un día por poco me, me caigo, ¿no? Me dijo, te veo que estás así, dios si me está doliendo. Yo, te traigo un bastón ahora mismo. Fue, compró el bastón, lo digo, que es un error. Porque te acostumbras al bastón. ¿Ah, sí? Sí, te acostumbras al bastón. Pero es
0: curioso porque el bastón le da un, un aire que pues más just... no, viejo. <risa> no, 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 viejo. No, no. Además de ser Ibrahim Ferrer, uh -huh. pues eh, es. le da.. No sé, como. un cierto, lo ve uno entrar a, un,
1: a una sala y un bastón personalidad? inspira, inspira respeto. respeto bueno yo digo que uso el bastón para que se porte más meter un bastonazo <risa> no, si te, si te veo que estás corriendo te agarro el y te digo ven acá pero no, lo que pasa es que el bastón yo digo que te, es como un medio de sustento también, entonces a veces por ejemplo estamos veníamos y la bajada es bastante emblemática entonces ya cuando tú no tienes el equilibrio busca la manera de de aguantarte con el bastón, pero hay que soltar el bastón. Yo operé la columna, por ejemplo, y hice una, una escoliosis estática. Y andaba porque andaba con un bastón. Y el médico me dijo, si tú no sueltas el bastón, te vas a quedar virado. Como mí me lo vieron, ahí me lo solté, no lo sé más nunca. Me fui a navegar, seguí navegando, seguí navegando, seguí navegando, hasta la actualidad, hasta ahí vez. ¿Usted ganó el Gardel? el Gardel en 2008. ¿Por qué se lo ganó? Yo hice un disco que se llama Al son de un homenaje. En el son de un homenaje hay tres temas. Uno es Ojos de Luna, que está el videoclip, que es un tema mío y de, del hijo de, de uno de los músicos que estaba ahí, que mi fue mi productor mucho tiempo, Leigh Combat. Y había muchos temas inéditos que no se habían oído, pero todos tenían que ver con el son cubano. Lo mismo que, que, que quería Juan de Marco. Todos aquellos temas con orquestaciones. Hicimos así. Y me dieron el disco a mejor intérprete, el mejor álbum de mejor intérprete de la música tropical. De música tropical. Y me quedé así, me dije, bueno, música tropical. Tiene que ver que vivo en el trópico, único, porque la música tropical allá es cumbia. Claro, eh, la cumbia villera de salto. y Exacto. Sí, y ella. me dieron, me dieron ese premio. Después nos bueno, han mandado diferentes. Premios también que no tienen la misma validez que Carlos Gardel, pero sí sirve mucho. Soy miembro del, ¿cómo se llama? Miembro votante de del de los Grammy también. Soy también miembro de, de la UNIAC y estamos ahora viendo otras cosas que se me están convocando para, para participar. Pues, yo creo que eso es por la trayectoria, el sacrificio y el esfuerzo que uno hace. ¿Escuchas música o solo la...? Hace? Escucho música, hago música. No escucho mucho música. Porque estoy saturado, realmente. Entonces, cuando escucho algo, es algo nuevo que salió o algo que me gusta. y a mí me gusta oír mucho soul. Bien. ¿Me entiendes? Pero son músicas que te llenan el alma, son músicas suaves, que no son estridentes. ¿Tiene algún artista predilecto de soul? Tengo que siempre me preguntan, uno es Tony Bennett, okay. Y el otro es Arrita Frank. O sea, me, me encanta escucharla. Inclusive hay un disco que es un dueto que, hizo, que ella hizo con con Tony Bennett que o sea, lloran los dos y yo lloro cuando oigo lo que se hace. Se si sí. me sale el ánima. Hace unos días estaba oyendo ahorita
0: los últimos discos que grabó para Colombia, que eran súper clásicos
1: y jazzísticos, <ríe> sí.
0: y, y ya después Brinca Atlántico. Claro, como que Se toma el funk y empieza a sonar un poquito más oscura la vaina. Pero no, pero lo que pasa es que es
1: el sonido cambia, el sonido va cambiando. Yo digo que el desarrollo trae eso, los sonidos van cambiando, van aumentando eh, tonos melódicos, inclusive acústicos, también que tú te pones a pensar que son los mismos que anteriormente estaban, pero con mayor fortaleza, suena más la percusión. Suena más bueno, como tú mismo. El sonido del bajo, el funky, sobresale sobre el sonido del bajo que antes lo que salía era el, el sonido del piano. Ahora sale más el bajo que el piano. Sale más el drum que el piano. Claro. Entonces, tú dices, hasta los metales a veces, como quieren repercutir, salen. Entonces, la música va cambiando. Lo que no cambia nunca es la melodía. No se pierde nunca la melodía. Si la melodía es buena, Está, la canción se recicla es y si la melodía es buena, la canción es buena. Sí. Aunque tenga poca letra. A veces no, no tiene letra, es un instrumental y tú estás oyendo algo y tú dices, bueno, le voy a sacar una letra a esto porque me ha pasado así. Yo escribo así, por ejemplo. Yo escribo cuando estoy suave, oigo una... A veces los mismos <coughs> los amigos míos que son instrumentistas graban, graban algo suave y me dicen, ¿qué tú crees que puedo sacarle esto? Y me pasan el tema, te lo damos unos días y le encuentro siempre una letra buenísimo <ríe> <y> le <echo. ríe>
0: mire vamos cerrando eh, yo conocí a su papá por una canción de gorilas se <ríe> llama ¿Qué pasa, el contigo? Mañana.
1: qué pasa contigo qué
0: pasa contigo <ríe> mi hermano <ríe> ahí fue que empecé a hacer la investigación y para cerrar creo que los dos comparten uno de los nombres más hermosos e inspiradores que uno Pueda tener como ser humano Ibrahim Qué nombre hermoso Ibrahim es viene nombre.
1: de Abraham Sí, claro Abraham fue profeta Como se dice Y mi padre Como tuvo tantas mujeres Hijas Para aclarar Porque mujeres tiene cualquiera pues estas dos Son muchas mujeres Empieza Uy, mujer, digo, No, tuvo muchas hijas estaba buscando a mí Tuvo cinco Cinco y, hijas Cinco hijas Seguidas Seguidas ¿Usted fue el último? ¿Qué? Okay. Yo fui el penúltimo. Okay. Yo fui el quinto de todos y después vino mi. Bueno, se embarazó mi madre de nuevo que perdió la barriga. Después vino mi, mi hermana más chica que murió con 10 años. Okay. Pero entre la búsqueda, 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 a poco yo sigo, hubieran puesto con lacito y, y saguita y todo ese tipo de cosas. Y cuando nací, ¿quién nació? La corredera. Varón, varón y rey. Me jodieron la existencia. <risa> porque es un problema, es un, problema. Claro. es un lío tener vivo orgulloso, contento, me siento feliz de tener el mismo nombre que mi padre y eso lo respeto yo con el alma y sigo no el hecho de Ibrahim el músico de Buenavista. No, yo digo Ibrahim el músico del hombre que pasó trabajo desde los 12 años que perdió a su familia porque tuvo que pues, fue huéspano de los 12 años. Tuvo que salir a caminar la calle con un hermano, como se dice él, que era amigo, que era maracaibo y a tocar en los colectivos desde chiquito y meterse en los bares y de ahí pasar por diferentes agrupaciones, pidiendo que lo, lo dejaran cantar lo que él quería y siempre con la negación, viajar por el mundo y llegar el momento de que tuvo que vender hasta cremita de leche, vender periódico, limpiar zapatos, de ese hijo yo orgulloso. Y yo también orgulloso de que Ibrahim Ferrer, el que después de los sesenta y pico de años pudo llegar a un lugar, poner la voz, recorrer el mundo, ser admirado por el mundo y querido por el mundo. Entonces, vivo orgulloso de Soto Ibrahim. Y ojalá, dice que uno siempre busca la manera de semejarse al Padre, ¿no? Que es muy difícil. Para ser mejor que el maestro, no se puede porque para algo eres maestro. Yo te enseño, tú me enseñaste a conocer y a, a vivir sencillamente y humildemente, y yo sigo ese legado, buscándola siempre con el respeto. Admirable, muchísimas gracias por tomarse no, no, no. el tiempo, pásenla muy bien esta noche en Bogotá. igualmente usted también, espero uh, que usted tenga acá también y todos los amigos televidentes. Espero que sí, no me estén mirando con esa cara, yo creo que sí. <risa> Un
0: privilegio. Ibrahim Ferrer Jr. con nosotros en Resonantes, el podcast en Canal 13.
1: Pasen a bien, buenas noches Gracias.